0: Pues bienvenidos a Ya lo sabías, podcast de confianza de cine. Esta vez con una referencia de una película que se acaba de estrenar hace unos días, que se llama Ant-Man and the Wasp Quantumania. Aquí a mi lado está Cristian. ¿Cómo estás, el ¿Qué de la...
1: eh, Todo chido, todo chido. Un poco, eh, no sé, confundido por la película que vimos.
0: Eh, un tanto decepcionado. Diría sí, yo. sí, la verdad,
1: porque pues. Más adelante vamos a hablar, pero eh, el MCU no se había acostumbrado a que la tercera película siempre era como que un antes y un después para el héroe. Pues sí, uh -huh.
0: eh, no necesariamente tenía que ser así en esta película, pero la expectativa ya estaba sí. generada ahí eh, por Iron Man, por el Capitán América, por Thor. Eh, claro, esos tres eran como que pues la trinidad de Marvel, ¿no?
1: Y a Spider-Man también le pasó algo así, ¿no? Ah, bueno, tercera, sí, uh -huh. y a Spider-Man
0: también, que es el superhéroe más mainstream de todos. Uh -huh. eh, Ant-Man yo diría que es muy mainstream solo porque lo interpreta a Paul Rudd es que Paul Rudd es de los
1: o sea de los actores pues yo diría que actuales porque pues el güey siempre ha estado como que en vigencia desde los noventas sí eh, que es demasiado carismático que hace que el personaje que
0: haga te, te caiga bien sí es eh, pues nació en la comedia creo se sí. eh, hace muchísimas comedias eh, salió en alguna que otra película de Steve Carell, me acuerdo, Ajá. Virgen a los 40, ahí sale Paul Roth.
1: Salió en Friends, fue un personaje regular en las últimas temporadas, ser el novio de Finn.
0: Uh -huh. Entonces, pues sí, tiene cosas interesantes y sin duda alguna le impregna toda su, su actitud o su carisma sí. a, a Scott Lang. Y bueno, pues eh, hablando estrictamente, sin spoilers, de Antoine and the Wasp Quantumania, pues yo diría que fue una película promedio. Yo le puse tres estrellas, sí, lo cual es bastante promedio. Yo yo, le, yo leí las tres, y de hecho iba con la expectativa algo baja, porque es que previa a la película estamos platicando. Sí, que había bajado bastante la calificación sí. eh, de las críticas. Sobre Ajá, todo, porque eh, se había dicho, la... dos días antes se había hecho la alfombra roja. Ajá, el lunes Ajá. se hizo la alfombra roja. Eh, aquí en México, por lo menos, se eh, preestrenó el miércoles 15. Sí. Y bueno, se supone que la fecha de estreno original en Estados Unidos es el viernes eh, 17 uh -huh. Creo que este episodio está saliendo unos días después Porque el viernes debía haber salido algo de las nominaciones al Oscar
1: Sí, ahorita, o sea, esta la hicimos porque pues es Marvel Y pues ya tenemos ahí la expectativa de que algún día Disney nos patrocine
0: de, <risa> Bastante <risa> <Sí>. difícil, ¿no? <risa> sí Pero si no han visto la película aún de Man and the Wasp eh, Véanla, ¿por qué no? Claro yo diría que vayan con las expectativas muy bajas. Eh, el MCU ya no es lo mismo desde hace varias, varias películas. Justo
1: eh, algo que estaba viendo en la mañana. Es que esta fase anterior, pues fueron muchas series. Ajá.
0: Muchas series. Muchas
1: series. O sea, creo que nada más vimos como dos películas ese año. Dos o tres cuando empezaron a salir las series. No,
0: creo que también salieron como tres películas. O sea, ah, hubo demasiado Marvel en el 2021.
1: Y estaba viendo que este año... 2023 nada más va a ser Secret Wars y la de Loki, Ajá. porque le van a dedicar más tiempo a la postproducción, ¿no? Para,
0: y, a a que final... cada, y a que cada serie tenga su propio impacto.
1: Exacto, sí, porque va a pasar como con la de eh, Miss Marvel, que Ajá. un día se estrena y luego una semana después, ¡ah, ya se acabó Miss Marvel! Ve el final ahora en Disney Plus.
0: Sí, ahora, y mm. luego sale Boba Fett, y luego sale Hawkeye, Ajá, sí. y Disney Plus tiene el catálogo, o tenía el catálogo demasiado pues atiborrado de producciones. Y por lo mismo... Como, ah, ya fue todo lo que
1: vimos, ok, vamos a dejar de suscribirnos Exacto Y le pegó mucho ahí, pues, los números a Disney
0: Sí, bueno, que estaba viendo que en realidad no es porque la gente en general se haya dejado de suscribir Lo que pasa es que en China hubo algunas restricciones en cuanto a ah. Disney Plus Y pues varia, varios chinos tuvieron que desuscribirse más de a fuerza que de ganas de Chale. Disney Plus Y fue por eso que perdieron tantas suscripciones en... Sí,
1: pues que el mercado asiático es el que puede definir si tu
0: película va a ser la más vendida de la historia o no Sí, 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 y pues bueno eh, regresando a Quantumania, básicamente esta película se trata de introducir al gran villano de esta nueva saga, la saga sí. del multiverso, y además inaugura la fase 5 ¿Sí? del MCU, que la verdad ya ni siquiera se siente que como que vaya por fases tal cual. No, como...
1: ya, yo siento que desde que vimos, eh, ¿cómo se llama? Spider-Man No Way Home ha sido lo mismo. Uh -huh. poco a poco, sí, cada bien. vez usan más multiverso, cada vez usan así como poco a poco empezaron a usar las palabras gemas del infinito,
0: ajá, poquito ¿no? sí. y luego aparte estaban esos hints de Thanos en ¿no? la primera saga del infinito y aquí ya, aquí todo lo contrario no en la primera película, o bueno no es la primera película de la saga del multiverso pero es como que ya tuvo un papel sí. digamos antagónico, Kang el conquistador que va a ser el gran villano de esta saga, eh Interpretado por el majestuoso Jonathan Majors. Eh, sin duda alguna es su año, ¿no? Porque va a ser el villano en Creed 3 Sí, y esta, o sea, ya... Y bueno,
1: pues ahí va a tener ahí apariciones en otras películas o series de Marvel también.
0: ¿De Marvel? Pues sí, yo supongo. Sí. Eh, Jonathan Majors ya había tenido algún <risa> éxito en... Hay una serie de Lovecraft, creo, Lovecraft Country. Lovecraft Country, sí. Ajá, en HBO, que Go la cancelaron, por cierto. Chale. Pero bueno, pues si, quiere, si quieren ver más de Jonathan Mayors, ahí está. También un, en Loki.
1: Una película del año pasado que es de unos pilotos. Eh, eh, no está está no. buena, la vi por ahí de octubre. Es de un piloto afrodescendiente en la Segunda Guerra Mundial, con ah. todo el racismo que le tocaba en la Academia de la Fuerza Aérea. No. O sea, era Top Gun, pero más realista. Sí, <risa> sí, <risa> gun, pero...
0: sí, sí, digamos. Sí. <risa> eh, bueno, pues... Eh, de esta película, la de Quantumania, la verdad, eh, yo había visto los comentarios unos días antes de ir al cine, eh, vi que eran bastantes negativos en cuanto a la crítica, después me puse a investigar cuál era el crew de, de la película, quiénes hicieron esta película, y en realidad es que, pues, pues, no, no, no es que tenga mal crew, yo creo que algo, algo no funcionó bien por ahí, que ya descubriremos después, pero de entrada, eh, los productores, siempre está Kevin Feige. Eh, en esta participa otro que se llama Stephen Broussard Que ya había participado en Ant-Man and the Wasp del 2018 okay. Y además había producido Werewolf by Night Con este Gael García Bernal Sí, la que dirige este Michael Giacchino Ajá, de Michael Giacchino Fue el especial de Halloween el año pasado uh -huh. El director es Peyton Reed ha, ha dirigido también la 1 y la 2 de Ant-Man sí. Como que en eso sí se ve constante el, el, La dirección de las películas Además Peyton Reed también ya trabaja chido con Disney porque lo contrataron para dos episodios de The Mandalorian, ah. eh, de la temporada 2, el episodio 2 y el 8, que es el de The Passenger, que es el que lleva sí. a esta tipo rana, o no sé.
1: Sí, el de los el, el de las arañitas que de las arañitas, ah, ah. sí.
0: Y The Rescue, que es el último episodio de la temporada 8. Qué buen, qué Ajá. buen capítulo. De la temporada 2, perdón, episodio 8. Eh, sí, donde rescatan a, a Grogu luego el guión de la película que es de Jeff Loveless este cuate no me sonaba su nombre para nada pero ha escrito varios episodios para Rick and Morty no te voy a decir todos pero en especial el más aclamado de toda la saga de Rick and Morty el que
1: ganó el de Evil Morty o el que ganó el, no, el, que
0: ganó el premio a lo mejor no sé no, qué sí. the Bat of episode. Sí. ah,
1: ese está muy bueno de la vida perfecta de Morty sí. y que luego Jerry confunde el control
0: eh, sí, 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 ah, exactamente ¿sí? Ah, sí. Eh, Que de hecho tiene que ver con algunas cosas multiversales Sí, ¿no? más sí, o menos. de hecho Entonces, pues Jeff Lobnes trae buena escritura Para escribir en Rick and Morty
1: Aparte, para escribir a los personajes secundarios, güey Ajá
0: Sí parecía, a toda, sí parecía. A toda la población Del,
1: del reino cuántico uh -huh. parecía eh, Cualquier ida de Rick and Morty algún casino intergaláctico Sí, más o menos sí.
0: eh, Se compara mucho con Star Wars Y también con todas estas cosas de Rick and Morty uh -huh. Y de hecho, Jeff Loveness ya es el encargado como tal de escribir el guión para Avengers de Kang Dynasty,
1: mm. este
0: multievento que va a haber en el 2025. Sí, porque vi que el director, no sé si de esa o de la otra de Secret Invasion, no mm
1: -hmm. Secret Wars, perdón, va a ser el director de Shang-Chi. O sea, él ya confirmaron que él va a dirigir la película de los Vengadores, pero no mm -hmm. sé <coughs> si va a ser Vengadores... Eh, ¿Qué es? 5 y 6, ¿no? Estas próximas dos.
0: Eh, fue Avengers, Age of Ultron, Infinity War, Endgame. Ah, pues sí, sigue las 5 y 6. Pues sí, The Kang Dynasty va a ser escrita por Jeff Loveless, lo cual me hace sentido si es el cuate al que le encargaron introducir a Kang. Uh -huh. Entonces, tiene bastante sentido. La música que hasta eso pues no destaca tanto es de no. Christoph Beck. Ya había trabajado en Ant-Man 1 y 2 y también en varias series, WandaVision, Okay Entonces... Creo que su trabajo anterior, sobre todo en WandaVision y en Hockey, había estado chido. De aquí no me suena nada de la música de Ant-Man, no hay ningún tema no, memorable. No, de hecho, o sea, está padre
1: porque nada más te mete en el mood de que estás en el reino cuántico, pero hasta ahí no se te queda algo
0: como... ¿no? Ni siquiera... ¿Tú logras identificar el, el tema de Ant-Man? Sí, güey, sí, yo no. Sí, <risa> yo sí. No, no. Eh,
1: más porque es... la fórmula de todos los temas buenos es mete unos violines bien potentes. Uh -huh. Y luego dale, ¿cómo se llama? Percus o sea, es una técnica muy John Williams de hacer temas memorables.
0: Mm, no, pues al chile no me acuerdo. Eh. Me acuerdo del de Iron Man, del de Capitán América, obviamente. De Thor no hay uno como tal. No, creo. no, de
1: hecho, el de Thor ha ido evolucionando y desde Ragnarok
0: como que tratan de darle ese... Sí, ya cuando lo agarra de Huetite ya es completamente otra cosa. Eh, La cinematografía de Quantumania es de Bill Pope o William Pope. Eh, la neta, este cuate sí trae un curriculazo. Eh, para Marvel ya trabajó uh -huh. en Shang-Chi, que está chida la fotografía, sí. ¿no? También cosas interesantes como Baby Driver o superhéroes Spider-Man 2, Spider-Man 3 de Sam Raimi.
1: Pues de hecho, los escritores de la de ant -Man, de la primera, es el que dirigió la de Baby Driver y dirigió también la de... Eh, ¿Cómo se llama? La de Last Night in Soho.
0: Ah, ok, Ajá, okay, sí. ok, No me suena el nombre de ese cuate. Pero, lo busco, pero De sí. hecho, han ido variando los, eh, los... Espera, dijiste el director de la primera de Ant-Man, ¿no? El director siempre ha sido el mismo, Peyton. Perdón, C el escritor. El escritor. Ajá. Ah, ok, ok. Sí, sí. Eh, y Bill Pope, además, es conocidísimo porque es el fotógrafo de toda la trilogía de, de Matrix. Matrix 1 del 99 y luego la 2 y la 3, que son del 2003. Entonces, la fotografía, pues, hasta eso... No sé si esté tan interesante, porque como todo es CGI, la verdad a mí me cuesta trabajo.
1: Es, es, es Edgar Wright, el que escribió ah, la Edgar de... Wright. Sí, ah, sí, y pues sí, Scott Pilgrim, The Baby Driver, ah, Last sí, Nines sí. ojo
0: ese compa. Ajá, sí, 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 Edgar Wright, tienes toda la razón. Uh -huh. La edición de Quantumania es de Adam Gerstel y Laura Jennings. Tienen bastantes cosas de Disney, de Mandalorian, El Rey León, le, live action, entre comillas, y Maleficent, ¿no? Muchas cosas locales. El diseño de producción, que es algo que me llamó la atención, porque había visto que la comparaban mucho con Star Wars, y pues tienen toda la razón, sí. porque Will H. Tai, o Will Hatay, no sé cómo se pronuncie había sido ya artista conceptual para Star Wars 7, Rogue One y Solo.
1: Es lo que te iba a decir, porque antes era como que más, el diseño de producción que usa al usar menos la, la, el episodio 4 era muy western. Sí, sí, sí el Cómo ibas a inter interpretar a los, a los extraterrestres, cómo ibas a interpretar uh -huh. Y en la 7 le empiezan a poner sabor ¿no? a todos los aliens eh,
0: Pues es que ya es la entrada del CGI ¿no? sí. Supongo que tienes que ser alguien bastante, bastante cañón para diseñar la producción en CGI Sí Pero aquí lo importante, este Will Hatay es la primera vez que hace diseño de producción como tal todo esto de Star Wars solo hacía los conceptos, pues o sea, claro. era el que dibujaba nada más, básicamente. Bueno, dibujar está difícil. Sí. <risa>
1: no, hacer los storyboards, por ejemplo, vi los storyboards del episodio 9 uh -huh. y se me antoja más ver esa película,
0: porque que la, que la ja,
1: porque tenía escenas, por ejemplo, eh, Artudito moría en esa oh, peli, man. el Icon Milano se destruía, uh -huh. este, ¿cómo se llama? El General Huxley, se supone que tenía por alguna razón sables de luz que ha habido coleccionando y se hacía un harakiri, güey, antes de que lo capturaran. La rebelión se veía usando maquinaria y equipo como de la república, güey. O sea, pero era, era,
0: era como, muy caótico. Era como quemar naves ya de todo. la sí. saga Skywalker, ¿no? Sí, ajá,
1: pero pues acá dijeron como, no, vamos a ser la más family friendly,
0: friendly. Sí, pues eh, es Disney, ¿no? <risa> sí. Y pues ya nada más para cerrar el cast, eh, pues sigue siendo el mismo, básicamente por uh -huh. Rod como Scott Lang, Ant-Man. Evangeline Lilly como Hop Van Dyne, Wasp, Jonathan Mayors, Kank, eh, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Eh, aquí entra también Bill Murray, ¿no? Me sorprende que eh, actores de tanto peso Como Michelle Pfeiffer, Michael Y se presten a esto De Bill Murray, tú lo comentabas en la película Pues ya está acostumbrado a hacer comedia ácida Ajá, Sí, o sea,
1: él mismo dice en, las, las drogas son caras No, eh, <risa> o sea,
0: lo, no lo dijo realmente No, no el... lo dijo
1: realmente, pero sí. Sí, es como una justificación uh -huh. Para decir, ¿por qué un actor De tanto renombre como Bill Murray está haciendo Garfield?
0: Sí, sí
1: ya es que era El, el gag acá, ¿no? Uh -huh. O salir en Zombieland Aquí, incluso en la de los cosas Fantasmas, que estuvo fea, la de las mujeres, ah, sí, sale sí, en sí. un papel así también bien ácido, ¿no? Que dice, sí. es un... Alien... Sí,
0: un negacionista. Ajá,
1: negacionista ajá. Sí. Ajá.
0: Eh, y bueno, este cast eh, lo cierra mm. Catherine Newton. Cassie Lang es la tercera actriz que sí. interpreta a Cassie Lang, porque está la Cassie Lang niña, ajá. luego la que vemos en Endgame.
1: Que y... solo sale una escena cuando llega Skoda a su llega, casa. Ajá,
0: y luego ya es Catherine Newton, que yo supongo que es la que se va a quedar ya con la plaza. Porque... <risa> Oye,
1: parece cast de War Machine o de Hulk.
0: Ah, sí, <risa> sí. A cada rato lo cambiaban, ¿no? Eh, que de hecho estaba viendo, ¿sabes por qué no está eh, The Incredible Hulk? La de Edward Norton en Disney+. Plus? Porque los derechos siguen siendo de Universal. Esa uh, película como tal no es de Disney. Aunque por eso, sí, forma parte sí, del, del MCU, MCU, sí,
1: por el cameo ahí que hay al final.
0: Uh -huh. Pero no es tal cual del MCU. Eh, bueno, ese era un dato curioso, ¿no? Oye,
1: es como Spider-Man, Sam Raimi, ¿no? Uh -huh. Ya oficialmente sería parte del MCU.
0: Oficialmente, nada más que, pues, sigue siendo de Paramount. Oye, ¿qué, ¿qué
1: desmadre va a hacer cuando... ¿Cómo te explico que vamos a canonizar siete películas de los X-Men? Oh. Y dos de Logan y dos de Deadpool. Sí, sí, sí. <ríe>
0: sí. Bueno, pero eso ya da, eso ya da debate para otro episodio. Pues ya nada más para cerrar con las opiniones de esta película. Básicamente se trata de introducir a Kang, este supervillano super bufeado que lo nerfea un poquito cuando se enfrenta directamente con Scott Lang, pero sí. eso, ya no es, eso ya sería entrar en spoilers. No les estoy arruinando la película. Ya saben, es Marvel, es Disney. Tiene que ganar el bueno. Alguien
1: estaba... La gente que se desgarra las vestiduras por justificar el guión estaba viendo que en Twitter hubo una discusión sabrosa en la cual decían, es que técnicamente los dos al ser del macroverso, son más resistentes a cuestiones de microverso y la tecnología del macroverso es menos potente en el microverso. Y bueno, güey, se hicieron una chaqueta mental para justificar de... sí,
0: le ayudó el guión. ¿Cómo? Sí, sí, le ayudó el guión. En teoría todo se resuelve con el guión, ¿no? El poder del guión. Pero ¿cómo le matas el Y del amor. Ah, bueno, sí. Sí, el poder del amor es Y el, y el poder del cambio, ¿no? Eh, nunca es tarde para dejar de ser un idiota. Una de las frases más eh, contundentes de... Algo,
1: algo que me chocó de esta película es que la película, hay un... Agarran un rush como de 15 minutos en el que echan dicho tras dicho tras dicho. Sí, es... Never look to the, to the, never look out to the little guy.
0: Sí. Eh... There's always room to grow. Ajá,
1: o sea, es como... ¡Oh!
0: No sabes si está leyendo a Paco el Chato. Sí. O está haciendo una película, ¿no? Es un libro de autoayuda, básicamente, esta película en varias escenas. No toda la película. Sí. Pero, o sea, sí, como decía también, los diálogos son bastante sosos. Mucho no estoy, cringe. No estoy diciendo que la historia sea mala. Hasta eso se veía el propósito. Pero ya las interacciones entre todos los personajes que te presentan es como de...
1: Mira, a mí lo que me gustó es que eh, comparé mucho cuando veré esta historia como... Hay un cómic de la Justice League Dark que, long story short, salvan la realidad uh -huh. peleando en un plano fuera de este mundo, ¿no? Contra un ser que podría arrasar con toda la realidad, ¿no? Uh -huh. Que es algo similar acá. O sea, es lo uh -huh. que se burla de Scott Lang al final, ¿no? Que dice como, sí, salvamos el mundo, ¿no? Pero uh -huh. se queda pensando, porque realmente lo que hizo hubiera hecho un cambio en cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Bueno, me da risa eso porque sientes que sí es una historia individual. Sí. Que estás viendo es como un... Cómica, así que agarra Samba número 6, ¿no? ¿Les? Y es esa es anécdota, güey.
0: Sí, sí, sí. Esta película eh, no pienso que vaya a trascender mucho, nada más lo de Kang. Eh, alguna referencia en The Kang Dynasty, de seguro va a decir Scott Lang ahí, oh, yo una vez lo enfrenté.
1: Sí, eh, sí, no, o, o va a decir, oigan, chicos, me debo re eh, mencionarles algo ligeramente
0: importante. Ah, sí, sí, ¿no? ¿no? como Michelle Pfeiffer en esta película. Sí, no, eso
1: eso se me hizo tan. Bueno, no sé. Sí, sí, hubo no. otras formas de haber introducido Kang y el Reino Cuántico uh -huh. más, más disimuladas. Que algo que te iba a comentar, güey, estaba viendo que el libro de Scott Lang sí lo van a vender.
0: Ojalá, ojalá. Ya sí. lo anunció
1: este Paul Rudd estaba viendo en un post de Instagram Ajá. que dice el libro que están viendo aquí se va, va a salir a la venta y creo que el
0: podcast también iba a salir, ah, ¿no? Que hacen en sí. Okay. Ajá. Eh, pues sí, básicamente es una película palomera para ver con los niños, con la familia. A los niños les va a encantar. Sí. Eh, visualmente es como ver Star Wars, está bien hecha, no sí. creo que le critiquen tanto los efectos.
1: No, de hecho es algo muy muy bueno que cuidaron, como dijeron, ¿cómo queremos hacerles ver a estas personas? Es, uno, es un proyecto importante para esta fase. Ah, sí, el CGI no se tiene que ver tan culero.
0: Pues sí, por lo menos están mejorando en eso. Sí. Y pues ya nada más, por si no han visto la película, tiene dos escenas post -créditos. ¿Valen la pena o no? la eso ya será... La
1: primera sí de... es una escena post-crédito, la segunda es un adelanto de algo que viene.
0: Sí. Y, y bueno, pues básicamente eso es todo por este especial de Marvel. Eh, tres estrellitas es un seis, o sea, no reprobó. Sí. Y pues, ¿algo más que quieras comentar?
1: No, pues vayan al
0: cine. Vayan al cine. No entre tanta gente, pero vayan al cine. Oh, sí, ayer. <ríe> pero bueno, eh, nos vemos el viernes con algo más de los Óscares. Sí, probablemente Elvis. Probablemente Elvis. Sí,
1: ahí, bueno, ya después de Elvis no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? De las <ríe> pelis. Porque está <ríe> muy cañón verlas que siguen. Porque no se han
0: estrenado en México. Pero bueno, eso ya es para otro show. Eh, nos vemos en Ya lo sabías. Adiós